2: muy buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 12 del mediodía, le saluda Gonzalo Chamorro en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy sí podemos decir que tenemos casa llena, porque nos acompañan nuestros panelistas pues, de siempre y tenemos un invitado pues, que nos honra con su presencia y lo presentaremos en un momento. Sin embargo, queremos darle la cordial bienvenida a nuestro buen amigo Nelson Morales. Bienvenido a de El Camino 99.7, contenido que transforma.
3: Gracias y tienes toda la razón, casa llena pero corazón contento
2: también. Sí. También le damos la cordial bienvenida a don David Suazo, bienvenido don David a 99.7 El Camino aquí en su programa Fe y Actualidad.
4: Pues pues, buenos días a todos, buenas tardes ya, es un gusto poder entrar en contacto con nuestros oyentes y los que nos ven también a través de Facebook.
2: Y he de confesar pues que el, el programa pasado usted hizo una petición pública para que el profesor Ismael Ramírez pues estuviera presente, hicimos casi una declaración jurada y escuchó pues las oraciones y la, la declaración pública en radio. Profesor Ismael, bienvenido nuevamente a Cabina.
1: Bueno, muchas gracias, es un gusto acompañarle nuevamente. Eh, ajustamos eh, actividades para poder participar en el programa este día. Espero que la próxima semana también sin ningún obstáculo.
2: Y es un placer pues presentar a nuestro invitado. Él es eh, doctor en teología. Eh, Gerardo Alfaro es nativo del de Salvador y actualmente reside en Estados Unidos, profesor en Southwestern Seminary. Ha sido y es escritor de diferentes textos del área de teología y por supuesto también tiene la posibilidad y el privilegio de dirigir un programa hispano entre... Muchos otros ministerios, eh, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Doctor Alfaro, bienvenido a Cabina de Fe y Actualidad.
5: Muchas gracias, Gonzalo. De verdad que es un privilegio estar sentado aquí. De verdad que es un privilegio estar sentado aquí en medio de estos gigantes de la fe.
2: <risa> y en otras cosas también. Y, y en otras cosas también. <risa> bueno, querida audiencia, desde ya te queremos contar que eh, hoy retomamos la serie sobre el Sermón del Monte. Y usted ah, recordará, y si no, pues les invitamos a que ingrese a la página de Facebook. Eh, y puede encontrarla como Fe y Actualidad FM. pueda descargar los podcast para que se ponga al día respecto a lo que hemos venido tratando sobre el Sermón del Monte. Y hoy nos toca precisamente el espacio de Jesús y la ira en el capítulo 5, verso 21 al 26 Y ya hemos posteado la pregunta del día en nuestra red social que nuestra buena amiga eh, Betsabe Anzora, que le damos también la cordial bienvenida, nos compartirá para que usted sea parte de este diálogo que no solo queremos tener aquí en cabina, sino con toda nuestra comunidad virtual, generar un espacio de conocimiento que nos invite a eh, sacar lo mejor de la palabra del Señor para nuestras vidas.
6: Y la pregunta del día, les recordamos que dice, ¿cuándo el enojo en el cristiano se vuelve pecaminoso? Les recordamos también de que pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp por el número 58 95 57 78, o a través de Facebook, donde hemos posteado también la pregunta para poder saber sus opiniones.
2: Bueno, interesante la pregunta es, ¿cuándo la ira en el cristiano se puede volver pecaminosa o cuándo pues, la molestia puede pasar más allá de los límites que básicamente puede, caer en ofensa o puede caer en un maltrato eh, psicológico, inclusive físico. Y esperamos que puedan eh, dialogar y responder a la pregunta del día. Así que desde ya te invitamos a que prepares papel, lápiz, tablet, eh, teléfono celular, lo que tenga y te puedas conectar junto con nosotros a través de la red social de Facebook Fe Actualidad. Y te recordamos que nos puedes enviar un mensaje de voz, un mensaje de texto al 58 95 57 78 un mensaje de inbox a el Facebook El Camino FM. Mientras mientras te preparas queremos que escuches el camino de la banda beat y ya retornamos aquí por la 99.7 el camino contenido que transforma
1: Como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez y Gerardo Alfaro quien nos visita el día de hoy. Esperamos que también pueda ser panelista frecuente en cada visita que haga aquí en Guatemala. Es cordialmente bienvenido en este espacio de análisis y reflexión bíblica teológica que pretende, como dijimos al inicio del programa, responder desde esta perspectiva a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y bueno, después de haber tenido... Eh, un interesante programa el jueves pasado y déjenme decirle que tuvo bastante eco a, a tal grado que nos llamaron de otras radios para pedir nuestra opinión respecto oh. al debate del conflicto árabe-israelí y está bien recordamos que nosotros no quisimos agotar porque es un, el tema porque es muy amplio hay otras dimensiones que necesitamos reflexionar habrá pero oportunidad habrá regresar. oportunidad porque si recuerdan quedaron varios temas eh, pendientes pero ahora volvemos pues a esta dinámica de eh, la serie del sermón del monte y pues nos ayudaría un poco Nelson en términos generales a hacer un panorama de lo que ya hemos visto hasta el día de hoy.
3: Bueno, como recordarán, Mateo 5 eh, es donde aparece el sermón del monte, ahí eh, es el primer gran discurso de Jesús en Mateo y eh, comienza con las bienaventuranzas, dedicamos un par de programas a hablar de las bienaventuranzas que termina en el capítulo, en el versículo 16 Luego, eh, la última sesión que hablamos fue eh, Jesús y la ley, eh, cómo es que Jesús cumple eh, la ley y estuvimos hablando un poco de eso. Y en la sección que nos toca ahora comienza una secuencia de seis eh, enunciados que comienza más o menos parecido. Oísteis que fue dicho, más yo os digo. Eh, Jesús amplía, profundiza, eleva los estándares eh, de la ley a través de su reflexión así que el de hoy es el primero de una serie de seis eh, habéis oído que se dijo pero yo les digo.
2: Y ya comenzamos con estas frases muy comunes eh, don David eh, sobre todo los maestros judíos eh, el oíste que fui dicho pero yo os digo y se comienza a presentar Jesús como un rabino donde ya comienza a enseñar principalmente las, la actualización, la reinterpretación o la reconfiguración de la ley y de ciertos principios del antiguo testamento para una sociedad que indudablemente se ve enfrentada con estas dinámicas del enojo, de la ira y otros elementos que vamos a ir viendo a medida que avanzamos.
4: Sí, siguiendo con la introducción que nos dio Nelson, recordamos que el Sermón del Monte se presenta como, como una especie de manifiesto uh -huh. de Jesús, como la constitución uh -huh. del reino eh, y le, le dimos un título, eh, es, es eh, la justicia la justicia del reino, y es en la última sección, eso es, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no uh -huh. puedes entrar en el reino de los cielos. Y entonces aquí, con esta sección que estamos comenzando hoy, eh, Jesús explica qué es la justicia, uh -huh. a, qué, a qué justicia mayor se refiere. Entonces hay una serie de ejemplos, él usa seis ejemplos, uh -huh. eh, en donde se entiende la justicia mayor, y, y son ejemplos bien bien dramáticos, no, bien, bien, bien sensibles, muy profundos y ahí entra el tema de el cumplimiento de la ley, el, 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 el verdadero significado profundo de la ley.
2: Y eso nos conecta, eh, profesor Gerardo, con esto que los eh, eh, los profesores Nelson y, y Don David han mencionado respecto a el uso correcto de la ley y dentro de todo el marco la ley no se separa de eh, los principios éticos y morales del reino de Dios porque el tema es el reino claro. y las dinámicas éticas entonces eh, la ira se nos convierte claro. ahora en uno de los temas interesantes dentro claro. del contexto matiano
5: no y es importante recordar que algunas veces los eh, evangélicos hemos sido acusados de antinomianos verdad porque eh, a veces descuidadamente se dice que pues ya no estamos bajo la ley y lo dejamos así, lo dejamos simplemente de esa forma y debemos cualificar ese tipo de afirmaciones, porque si bien es cierto, no estamos bajo la ley mosaica, bajo el sistema de la ley mosaica, eso no significa que Jesús el Mesías no tenga una ley para nosotros, no tenga una ley que debemos seguir y obedecer, en especial resumida en este sermón del monte, en donde como don David Decía, hay un gran énfasis, por ejemplo, con la justicia, eh, que frecuentemente los evangélicos también hemos ignorado esa dimensión que tiene que ver no sólo con lo interno del ser humano y su relación con Dios, sino también la relación que este seguidor de Jesús eh, tiene con los demás. Y en el caso que nos ocupa ahora la, la ira, precisamente tiene que ver con eso, con la relación con otros y cómo tratas a los otros. Y en este sentido, el Señor Jesucristo está intensificando lo que la ley mosaica sí. decía, ¿no?
2: Y en este sentido, eh, profesor Ismael, pues como eh, buen rabino Jesús cita las escrituras y después las comienza a explicar en 521, 27, 31, 33, 38 y 43 y parte interesantemente esta sección de Jesús y la, er, eh, y la ira diciendo, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Parte pues indudablemente dependiendo de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y nos gustaría poder tener un breve panorama de lo que significaba esta conexión de lo que significaba la ira pero también por qué inicia con estas palabras de juicio y muerte
1: definitivamente si uno piensa en el asesinato ese, si uno se pone a pensar eh, ese primer crimen eh, del cual hay narración en el texto bíblico cuando Caín mata a su hermano Abel y de hecho, se menciona nuevamente en el Nuevo Testamento la, la actitud. Eh, después, al, al tiempo de, de Noé, se habla de que el que derramar es sangre. Su sangre debe ser derramada también. Uh -huh. Entonces, eh, es no solamente el primer crimen, sino también es el crimen del cual se determina desde muy temprano en el texto bíblico eh, la condena uh -huh. para ese crimen. Uh -huh. Entonces, definitivamente nos deja ver que este crimen en particular es eh, aquel que interrumpe la, la buena relación que debe existir entre congéneres, entre humanos, entre sí. Entonces definitivamente es algo muy importante porque muestra el, el, la, la ruptura de las buenas relaciones, de, de cómo debe funcionar y andar eh, el hombre con el hombre. Y si uno se pone a pensar dentro del marco general de la justicia, definitivamente eso es algo crucial.
2: Interesante Nelson porque el, el inicio del texto bíblico antes de detallar la interpretación o la explicación o aplicación de la enseñanza eh, parte haciendo esta advertencia que nos llama la atención y que con, nos conecta con la explicación que nos da el profesor Ismael, eh, el tema de juicio será culpable de juicio para eh, todos aquellos que eh, mataren y eso introduce pues el diálogo posterior que va a estar bastante interesante eh, emparentado con ciertas palabras eh, como necio, como fatuo, y relacionados con el tema de juicio.
3: Sí, el, eh, lo que uno mira, como había dicho Gerardo, eh, es la, hacia el interior de la persona, la motivación, lo que lleva y, y a cometer, en este caso, un, un asesinato. Y el enojo es parte del tema, eh, y Jesús va a la raíz del problema, eh, en este caso, el eh, el, el tipo que mata eh, en general eh, lo mueve como en el caso de, de Caín eh, envidia enojo y eh, uh -huh. Jesús está yendo a, a, a tratar la raíz del problema
2: y y uno, se ha amenazado así también. es y uno uh -huh. lo podría entender eh, don David eh, en términos de la historia de la tradición del pueblo en términos de las culturas que obviamente si alguien asesina a otra persona pues eh, es un juicio inminente pero Jesús pone al mismo nivel de juicio las expresiones de palabras como necio o fatuo y necio pues es un término arameo raca, que muchos traducen como cabeza hueca o tonto podríamos decir. Entonces, él está comparando el juicio el juicio del asesinato que merece juicio con las expresiones que uno pueda ex, eh, eh, expresar, ¿verdad? Vaga la redundancia a otros individuos.
4: Sí, el asunto es que aquí tenemos como dos, Jesús está diciendo como que, ok, hay dos interpretaciones. La que oísteis, que fue dicho, la interpretación rabínica, la interpretación tradicional, la interpretación e eh, incluso cultural, que se limitaba a lo superficial, es decir, el juicio se hacía efectivo cuando eh, se cometía el acto el acto mismo del homicidio, Correcto. el asesinato, y entonces todos entendían, y eso todas las cultu culturas lo han entendido a lo largo de, de los siglos, eh, ese tema. Pero Jesús tiene su propia interpretación, y, y, y la interpretación va por el lado de una progresión que culmina con un homicidio, es pues una progresión que empieza con, con enojo, con insulto, con maldición, mm. digamos, que... que y, y se ve que es progresión, porque el texto está hablando de un juicio hecho por una corte, un juicio hecho por una corte suprema, y, y el infierno. Correcto. Eh, o el juicio final, digamos, o el juicio divino. Uh -huh. Uh -huh. Eh, como, como que Jesús dice... No nos quedemos en lo superficial, vayamos al fondo
2: del uh -huh. asunto. Uh -huh. Qué interesante. Uh -huh. Queremos agradecer los comentarios que ya comienzan a ingresar a nuestra red social en torno al tema que nos convoca el día de hoy, la serie del Sermón del Monte, la sección de Jesús y la Ira, Mateo 5:21-26. Respondiendo a la pregunta del día, ¿cuándo el enojo en el creyente en el individuo se puede volver pecaminoso?
6: Y William Josué Ochoa dice... Quien no se enfurece es incapaz de amar, rey Stidman. Por eso es que la ira de Dios está ligada a su amor. Debemos aprender a manifestar nuestro enojo cuando éste es producto del amor que hay en nosotros. No debemos permitir que nuestro enojo nos lleve a transgredir la ley de Dios. Saludos maestros, gracias por sus enseñanzas. También Fernando Ab dice, esta actitud natural del ser humano pasa a ser pecaminosa cuando se lleva a un extremo. Esto lo podemos ver claramente en Efesios 4, 26 y 27 que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Cuando permanecemos enojados, dejamos de expresarle amor a nuestro prójimo. También hemos recibido un mensaje en WhatsApp de Claudia de Mejía quien dice, Hola hermanos, yo tengo programada la alarma de mi celular para que me recuerde que ya empezó el programa, que tanto me bendice en conocimiento bíblico. Muchas gracias a todos.
2: Bueno, muchas gracias por esos comentarios y te recordamos que la vía de comunicación es un mensaje de texto, una nota de voz al 58 95 57 78. Nos puedes enviar un mensaje a la pregunta del día a través de Facebook Live, la página Fe y Actualidad FM. Estábamos diciendo, profesor Gerardo, lo interesante de esta comparación del juicio por asesinato uh -huh. y también el juicio aplicado a inclusive las expresiones verbales o las ofensas, donde Jesús está interpretando, está equiparando y está desarrollando una nueva dinámica que claro. es muy profunda, muy seria, y claro. por eso hemos dicho en otras ocasiones que algunos han interpretado que el sermón del monte solo se va a cumplir en el reino de los cielos sí. y no en esta tierra.
5: Sí, la verdad es que cuando uno lee a los. Cuando uno lee a los um, intérpretes judíos, eh, se da cuenta de eh, por qué muchos de ellos. Eh, aun cuando están de acuerdo en varias generalidades del Sermón del Monte, es decir, la moralidad, la bondad, el perdón, eh, cuando se llega a momentitos como lo que estamos tratando ahorita, en donde el Señor Jesús profundiza y eh, hace intensifica la ley del Antiguo Testamento, algunos simplemente parten compañía con el Señor. ¿no? El famoso... Eh, Teólogo y también judío eh, contemporáneo, quizás uno de los mayores, Jacob, Jacobo Neusner, eh, ha escrito muchísimo sobre, sobre el Antiguo Testamento y sobre la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo. Escribió hace algunos años un librito que se llama «Dialogando con el Rabí Jesús» en donde básicamente pretende él estarle haciendo preguntas a Jesús a través del tiempo y las respuestas las encuentra en el Sermón del Monte. Y todo va bien, todo nos lo va mencionando Newsner diciendo, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, aquí no hay ningún problema. Pero cuando llega a esta sección en donde Jesús empieza a comparar lo que se dijo, oíste que fue dicho a los antiguos y está citando la ley mosaica, y luego él continúa en el 23, en el 22, pero yo os digo... Ese contraste que Jesús hace entre él, su enseñanza, su intensificación, su, en cierta manera, cambio de la, de la letra de la ley aquí, para Newsner le es escandaloso. Hasta aquí no más, Rabí Jesús, ¿verdad? No te puedo seguir ahí. ¿Qué, cre qué, qué, ¿Qué cree Jesús que es? ¿Quién
2: se cree Jesús que es? Uh -huh. Para uh -huh. colocarse al mismo nivel
7: encima de la ley incluso. Sí.
2: Exactamente, y no solo eso, profesor Ismael, de colocarse sí. encima de la ley como intérprete, como maestro, sino también reinterpretarla y dar nuevas dinámicas. Y a mí lo que me llama la atención es que sigue avanzando esta esta temática de comparar eh, el juicio por asesinato y el juicio también por las expresiones impropias hacia el prójimo y ya lo pone dentro del contexto de la dinámica de un juicio legal ante el concilio, pero también eh, eh, quien declara necio o Fatu a su hermano se expone a, al infierno de fuego y ahí pareciera que hay una eh, indudablemente una tradición con el concepto de el Gejena, ¿verdad? De que es lo contrario al paraíso. Por lo tanto, Jesús, como maestro rabino, como conocedor del Antiguo Testamento, tiene una percepción muy concreta respecto a esto que se opone a, al fuego, eh, que es el paraíso, y, y los que cometen este error serán recipendiarios de ese infierno.
1: Bueno, aunque en el Antiguo Testamento es bastante incierto al respecto, eh, es decir, no no se dice mucho en uh -huh. el Antiguo Testamento en cuanto a a un juicio eterno, eh, más que todo en, la, en, en el Antiguo Testamento el juicio tiene que ver con el disfrute o no de, uh -huh. de la tierra, el ser eh, desarraigado de la tierra donde se está disfrutando la vida que Dios da. Definitivamente el Nuevo Testamento muestra que ya se ha desarrollado en ese periodo intertestamentario muchas ideas al respecto. Y definitivamente Jesús también lo presenta, no solamente en este contexto, sino también en el conocido pasaje del rico y Lázaro, ¿no? Correcto. Eh, la experiencia de, de estar en el seno de Abraham. De, entonces, uh, queda claro que no solamente hay juicio en esta vida sino que hay juicio en, en la vida de, después, de, después de esta vida. ¿no? Sí es. y, y Jesucristo lo deja claro uh -huh. y nos deja claro también que somos responsables no solamente de nuestros actos, sino también de nuestras palabras y naturalmente de nuestros pensamientos. Jesucristo dijo en, en el Evangelio de Mateo que vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que sale de, de, de nuestra boca, uh -huh. Uh -huh. Y si en general de cada palabra que sale de nuestra boca tenemos que dar cuenta, no digamos de aquellas palabras que desmerecen a nuestro prójimo y por medio de las cuales nosotros podemos evidenciar que el asesinato, si no lo mira desde, este, desde esta perspectiva, no solamente es la interrupción de la vida física, y, sino también la interrupción de la vida eh, en términos generales de otros individuos. Es decir, si mis acciones van a hacer que la vida de mi prójimo, eh, se ve interrumpida, eh, moral, espiritual, anímica, psicológicamente, yo soy responsable del impacto que mis palabras tienen en, en la persona. El término raca que has mencionado, que algunos lo, lo, lo traducen o podrían traducir como cabeza hueca, eh, interesantemente uh -huh. uno de los léxicos dice que podría considerarse un término de bullying verbal, uh -huh. de acoso Correcto. verbal. Okay. Eh, es decir, un, un término por medio del cual se... Muy ofensivo. Se, muy ¿no? ofensivo. Eh, un término por medio del cual se está hostigando al otro. Uh -huh. eh, se le está haciendo ver al otro que es una persona que no vale. Uh -huh. Una persona eh, que cuenta como un cero a la izquierda. Y en muchas de nuestras palabras y acciones nosotros eh, hacemos de menos a, a nuestro prójimo. El otro término, eh, traducido como fatuo, es un término que podría considerarse tal vez algo así como tonto, estúpido, retrasado mental. Uh -huh. Di, disculpen que utilice esta expresión que quizá uh -huh. en nuestro mundo de hoy sea inadecuado utilizarlo, ¿no? Eh, pero es el significado. Pero es, el, es el Políticamente
4: incorrecto. Es el, un término ah,
1: políticamente incorrecto. Correcto. ¿no? Sí, ya, ya
2: contextualizando el término y la evolución del lenguaje, rata de dos patas, ¿verdad? Pero eh, es interesante porque esto nos permite hacer una, una breve pausa y reflexionar eh, por, lo, por lo que el profesor Ismael nos está expresando eh, pareciera que, y lo digo pareciera porque quisiera que cada quien diera su opinión, Jesús está diciendo la verdad y no está exagerando. Jesús está siendo radical con una práctica que eh, cuestiona el comportamiento del pueblo y cuestiona nuestro comportamiento el día de hoy. Ah, y, y, y queremos volver con eso para que cada quien pueda dar su opinión certera porque después lo comienza a comparar con cierta práctica de la vida cúltica eh, y que no la podemos hacer si no resolvemos este problema. Así que queremos que escuches a Caminos de Vida Real Worship Y ya retornamos aquí Por la 99.7 El Camino Contenido Que Transforma
0: Mis mm. ojos Si toqué, hoy me hace buscar el té renueva mi fe y esperanza. No hay...
1: En Facebook, como Facebook.com diagonal fe
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro en cabina. Nos acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Gerardo Alfaro, Ismael Ramírez en producción. Nuestros buenos amigos Amir Tejá, Vetsavian Sora y los controles. Nuestro gran Hanson, hoy sí, Flash, el hombre rápido. Gracias por bendecirnos, Hanson. Y pues te queremos agradecer eh, los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social a través de mensaje de texto y mensaje de voz. 58 95 57 78 o también a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM respondiendo a la pregunta del de día cuando el enojo en el cristiano se vuelve pecaminoso, quiero agradecer eh, los saludos que nos envía Roger eh, y dice saludos Gonzalo, los extrañamos eh, <ríe> por acá recibe un saludo de sus alumnos, nos alegramos con este proyecto, muchas gracias Roger por ese eh, saludo
6: también Carlos Calderón dice, saludos a todos, gran panel, les escuchamos desde El Salvador, su exalumno y compañero. También él vuelve a comentar más adelante y dice, una buena pregunta quizás sería, si hay una progresión de menor a mayor en la secuencia, enojarse, decir necio y fatuo, lo mismo que las consecuencias. También Alma Roxana Alfaro dice, qué bueno verles juntos. Y Georgina Paloma dice, bendiciones, Paloma.
2: Bueno, muchas gracias por esos saludos, comentarios y pues eh, te recordamos que nos eh, encantaría poder escuchar más reflexiones sobre la pregunta del día de hoy. Y eso nos conecta, a Nelson, pues para poder ir pensando lo que ya el profesor Ismael nos eh, comenzaba a ampliar en torno al significado de este pasaje. ¿Es una exageración? ¿Es una realidad? Eh, ¿O okay. qué? Estaba
3: pensando mientras sonaba la música en... La semana pasada una joven en Chile eh, se suicidó y, y dejó una carta a sus padres y en, eh, en la carta hablaba de bullying en el colegio y, y que eso la había llevado a tomar la decisión de, de suicidarse. La cosa uh -huh. es que es uno de los colegios más caros de Chile.
7: Uh -huh.
3: eh, el, el tema de, de bullying, por lo visto, está presente... Eh, no importa el estrato social, no importa dónde, eh, pero las redes sociales lo han hecho más patente. En una comunidad eh, muy eh, centrada en, en el grupo, como es la que habrían en, en el primer siglo judíos en una comunidad, que alguien esté diciéndole al otro de una manera así, uh -huh. eh, lo afecta en su dinámica, en sus relaciones sociales también. Sí. Ahora
1: que mencionas redes sociales, hoy en día se usa mucho el término trolear a alguien. Ajá. Cuando alguien comete algo, lo trolean, es decir, que lo atacan hasta donde pueda acabarlo. Pueden, sí. Al, acabarlo ¿no? uh
3: -huh. sí, entonces eh, es un tema tan real sí. hoy como lo fue hace... Veinte siglos atrás, 21 siglos atrás. Y ahora parece más. Sí, eh, y eh, con mucho más impacto. Eh, y la gente mucho más vulnerable también. Como que uno tiene menos defensas, menos coraza para resistirlo. Porque uno eh, veía a Tommy Jerry y no se escandalizaría de, 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 de la cosa del pobre gato. O sea, del ratón por el gato todo el tiempo. Uh -huh. uh, o de corre caminos con, <risa> con <risa> el coyote. Pero hoy... Eh, el el tema es es serio y podríamos caer nosotros en en muy fácilmente en, en en, en lo que cristo está alertando que no debe haber
2: antes de escuchar su opinión don david agradecemos los comentarios que siguen entrando en nuestra red social eh, willem Quiñones dice un saludo desde la república de santa catarina Pe Espinula nuestra <risa> luz, nuestra buena amiga Verónica estrada dice oh, Verónica. bienvenida Verónica dice fe y actualidad la ira tiene que ver con la impaciencia con el ideal de que las cosas debieran caminar bien y esto no sucede también con el hecho de toparse con una burocracia e obsoleta que en todos los ámbitos en todos los ámbitos que hacemos con este sentimiento porque mm. por más consagrado que uno sea no deja de afectar esa variedad de sentimientos que en determinado momento va en aumento bueno nuestra buena amiga Verónica siempre o sea, hace buenas preguntas enojarse para contra un
4: funcionario público exactamente
2: <risa> eh, Flori Hernández dice eh, buen día ah, sí, sí, Misael Tejada te dice hermanos eh, hagan por favor una un paréntesis y dediquen una oración para el pueblo de Nicaragua con todo gusto hermano Misael terminaremos este programa, eh, haciendo una oración por Nicaragua, la situación es, es terrible eh, y es acuiciosa y indudablemente esperamos que hayan en estos días pues, eh, un buen diálogo y la búsqueda de la paz. Dice Pau Do, primera vez que les escucho, saludos. Con respecto a lo que hablan del bullying, les comento, mi hija lo ha sufrido en un colegio cristiano y muchas veces, tristemente, cuando hemos hablado con las autoridades... Eh, turururu, ya me perdí aquí, o maestros indican que ella debe tener misericordia y como cristiana debe perdonar y eso me ha molestado y enoja, y más porque mi hija se siente mal, porque he visto que ella misma siente que es la culpable y le he tenido que explicar que no está bien, si hay que perdonar pero eso no quiere decir que estuvo bien y más porque ella me dice mamá, pero no hacen an no andan solo me dicen, ay ya, deje de quejarse y aprenda a perdonar bueno, interesante planteamiento eh, Harold Sanig eh, nos envía a San Saludos Y Mauro Andrés Rosales, saludos amigos, Dios les bendiga y gracias por la palabra que viene de Jehová y por compartirla. Eh, quise leer todos estos comentarios, siguen entrando más en nuestra red social, pero nos pone un poco más está, está en, en... Estamos contexto. pegando en el clavo. eh. eh sí, porque, y, y tiene razón nuestra audiencia, pues hasta qué punto uno debe también eh, aguantar don David, y pues cómo entonces a la luz de eso debemos interpretar eh, el juicio de valor que nos hace el Señor Jesucristo.
4: Bueno, el texto es bastante radical, todo, todo el sermón del monte es radical, y, y aquí es una cuestión bien radical. La realidad a la que Jesús se refiere eh, probablemente sea algo distinta a la realidad que hoy estamos comentando, sobre todo el tema de bullying, y probablemente ese tema eh, necesitará una... Un programa especial Incorrecto. Específicamente la cuestión del bullying Y toda uh -huh. su, su expresión en el mundo contemporáneo Pero aquí eh, entiendo que Jesús está más hablando de una cuestión Por lo menos en su momento, en su época Que también se repite hoy Que, que tiene que ver con relaciones como más cercanas En un círculo más cercano, una comunidad Incluso una familia eh, ¿Cuán real es quién? ¿En qué familia no se han insultado los hermanos? Uh -huh. ¿En qué familia un hermano no le ha dicho tonto al otro? ¿No le ha dicho necio al otro? Eh, ¿Jugando? ¿O en serio? ¿O, o padres? Uh -huh. oh, sí. ¿Qué padres no les han dicho tontos a sus uh -huh. hijos? Sí. ¡Raca! Uh -huh. Porque no hizo bien una cosa, porque no funcionó. Es, es, es una dinámica tan cotidiana y tan normal... Que yo digo que Jesús está yendo por ahí claro. también. Uh
7: -huh. eh, la la uh -huh.
4: cuestión del bullying y todo eso va más en el mundo más, más amplio de la escuela de, y ahora en el mundo político, no y en el mundo uh -huh. este,
1: de las y, redes y, sociales.
4: La <risa> red so y, de, y, y las redes sociales están Pum. intensificando esto. Así, es. eh, así que eh, uno, uno se pregunta, por supuesto, y yo hice eso con mi hermano, uh -huh. yo hice eso con mis amigos, y, y, y Hoy, afortunadamente, nosotros hemos crecido, nosotros hemos madurado, nosotros hemos entendido, y espero que no estemos haciendo eso. Uh -huh. Y, y, y ahí, ahí ya va. Y el final... Bueno, cuando lleguemos al final de esto, es, es un final todavía más
2: radical. Ya, y ya vamos a llegar a eso para intentar avanzar. Sin embargo, profesor Gerardo, pues esto nos confronta indudablemente con nuestra propia práctica hacia el otro y cómo nos comportamos con el otro a la hora de usar las palabras. Porque siempre se ha dicho folclóricamente, popularmente, que a veces duele más una palabra que un golpe. Porque sí. la palabra cala en el corazón, hiere. Y eso es sí. tristemente lo cotidiano claro, en la realidad. Claro. Y bueno, el otro, el otro dicho popular
5: que tenemos y que, y que se ha hecho bastante parte de nuestra cultura es las palabras se las lleva el viento. Claro, y el sí. Señor Jesús está en contra de ese tipo de afirmación, ¿no? No. Si se fijan, uno de nuestros hermanos que interactuaba con nosotros nos llamaba la atención a que miráramos cierta progresión en esos dos versículos. En realidad uno puede ver en esos do, dos, tres versículos, 21, 22 y 23, el hecho de que Jesús no está contento con que alguien defina pecado solo en términos de acciones, Correcto. sino también eh, para él la, los sentimientos, el enojarse es un sentir, también está incluido dentro de lo que puede convertirse en pecaminoso, y por supuesto las palabras, ¿no? es decir, eh, acción, sentimiento y palabras están ahí eh, dentro de lo que el Señor Jesús considera como, como pecado. Y pues esto debería recordarnos una categoría uh, teológica aquí, sistemática, es decir, cómo definimos pecado, uh -huh. cómo definimos al fin de cuentas pecado, ¿no? es decir, alguien, en nuestras iglesias frecuentemente eh, eh, podemos encontrar gente que nunca ha cometido un asesinato, pues sí. uh -huh. nunca no, ojalá pues, pero quizás algunas veces varía eso, pero, uh -huh. pero la gran mayoría diría, no yo, no, yo no me encuentro en eso, pero que de las otras dos cosas. Claro y para el Señor Jesús sí. eh, y para Dios, eh, el colocarlos por lo menos en esta proximidad, nos debería llamar la atención que eh, para Dios el pecado es algo que tiene que ver con nuestros sentimientos y cómo manejamos nuestros sentimientos y con nuestras palabras y las palabras que ocupamos para describir a un ser humano que tiene la imagen de Dios. En ese sentido deberíamos encontrar por lo menos... Eh, eh, dos cosas aquí relacionadas con la pregunta central que se nos ha hecho es decir, ¿cuándo se convierte eh, el enojo, el, el local, enojo, el enojo en, en pecado? en pecado y eh, yo pienso que para contestarlo así de forma heurística, de forma global yo diría que debemos pensar en primer lugar en la motivación que hace eh, que surja el enojo, ¿qué tipo de motivación? ¿por qué te estás enojando? Sí. número uno, uh -huh. y en segundo lugar eh, el, la canalización del de enojo, cómo canalizas ese enojo. Eh, obviamente muchas veces será por nuestra misma naturaleza y nuestro mismo vivir en el diario aquí nuestro, eh, será imposible que nos abstraigamos de, de sentirnos enojados por algo que nos parece mal.
2: Y, y en ese proceso eh, ya nos conecta también con otras dinámicas y prácticas específicas que nos da el Señor Jesucristo y tiene que ver con la reconciliación, eh, profesor Ismael, porque posteriormente eh, la narrativa de este tema de Jesús y la ira se conecta con que yo no puedo dar una ofrenda si tengo problema con mi hermano. Es una invitación a desarrollar este ministerio de la reconciliación como uno de los patrones. Y antes de escuchar su, su respuesta respecto a esta conexión, pues eh, agradezco los comentarios que siguen en Entrando a nuestra red social y nuestra buena amiga Mayra Eliane Uriza de Ramírez ah, no. <risa> dice saludos a todos. ¿Cómo podemos presentar una postura cristiana con base a este pasaje y el tan mencionado derecho a la libre expresión al que muchos aluden al expresarse y ofender, molestar y acosar a otros? Se la dejo
1: muy bien. Que,
4: que lo resuelvan en casa sí, ¿no?
1: definitivamente creo que Mayra toca un punto importante porque en el mundo en que vivimos uh -huh. la gente se cree con derecho de decir lo que quiere cuando quiere y donde quiere uh -huh. y sin, importarle, sin importarle sin uh importarle -huh. a quien se lo dice creo que como cristianos tenemos que aprender a mordernos la lengua uh -huh. eh, y eh, a reconocer que los derechos también implican responsabilidades y que nuestras palabras definitivamente van a ir más allá de donde nosotros pensamos que pueden ir. No tenemos derecho de insultar a los demás, vivimos en una sociedad que se ha vuelto una sociedad alt altamente burlona,
7: uh -huh.
1: irrespetuosa y... Uno puede ver en los programas de radio, en los conversatorios, en la televisión, en los paneles, que la gente realmente expresa su sentir y su opinión de una forma insultante al extremo. Eh, el propósito muchas veces es bajarle totalmente el pellejo al, al, al otro, eh, totalmente desprestigiarlo en la medida que se pueda, y definitivamente el Señor Jesucristo compararía esto con el asesinato. Uh -huh. Y hablando de progresión, me llama mucho la atención el pasaje que hay una antiprogresión en cierto sentido. Porque lo que uno consideraría el mayor crimen, que es el asesinato, el
7: asesinato.
1: se mira como, dice, el responsable ante, ante el juez. ¿no? Uh -huh. sí. Luego el siguiente, el que le dice cabeza hueca ante el concilio, uh -huh. y luego el que, le, el que lo desprecia totalmente, uh -huh. ante es responsable de ir al infierno de fuego. Es decir, uh -huh. lo que se miraría como el menor uh -huh. crimen, tiene la mayor consecuencia. exactamente uh -huh. Eso nos deja ver que el Señor Jesucristo está poniendo las cosas en la perspectiva adecuada, que al final de cuentas, lo que hay muy dentro del corazón,
7: uh -huh.
1: es lo que nos condena ante Dios, y no yeah. tanto y no tanto la manifestación externa no Exactamente.
2: queremos seguir agradeciendo los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social respondiendo a la pregunta a ver si de, mi esposa escribe ahora ¿Sí?
6: Sí. a través de whatsapp hemos recibido algunos mensajes y dice Jesús siempre enseña con la intención de prevenir de que lleguemos más allá la ira puede anidar pensamientos que nos llevan a ofender a hacer daño intelectual, físico o emocional a otras personas y principalmente ofendemos a Dios por tanto, nuestro temperamento debe estar sometido al poder del Espíritu Santo. Con nuestra sola voluntad no podemos. Gracias, Claudia. También hemos recibido otro mensaje que dice, primera vez que los escucho desde Misco y en lo del bullying también mi hija sufrió mucho y a la fecha las chicas siguen claro. Yo la cambié de colegio, pero al final no es la solución. Uh -huh. Pienso que tienen que ver los padres y los principios inculcados a sus hijos. Y las redes sociales lo retroalimentan. Gracias por ese comentario. También hemos recibido otro en WhatsApp que dice, con lo del enojo, a veces el orgullo tiene que ver mucho. Perdemos relaciones por no dar perdón y nos enfocamos en el enojo y lo que esto nos causó. Sin antes analizarnos y vencer ese orgullo y practicar el mensaje de airados pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
2: Bueno, muchas gracias por esos comentarios. También eh, siguen entrando otros más, eh, saludando a Arnoldo Lazo. Eh, Ruth de Godínez dice, felicidades profesores por el tema. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Cita Eclesiastes, capítulo 7, verso 9. Eh, Verónica Estrada sigue comentando y dice, hoy en día se recalca mucho, por un lado, la autoestima. Nadie te eh, detenga, tú vales mucho, tú puedes lograrlo todo. Pero por otro lado se dice que se dice no... Tú tienes que velar por las personas antes que en ti mismo. Si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Cómo armonizamos esto? Eh, y también pues Alma eh, Roxana Alfaro dice Senia hol, eh, dice hola ya solo falta sí, sí bueno sí, y Carol, mía, Carol se... tampoco hace no, sí, sí. Bien, no se preocupe don David <risa> eh, el tiempo ha ido avanzando sí, y obviamente sí. quisiéramos eh, poder intentar conectar todo lo que hemos dicho con la radicalidad de cómo termina eh, el texto para después dar algunos desafíos eh, breves para nuestra audiencia en torno al tema que nos convoca
3: Sí, dos menciones. Una, eh, Jesús lanza el tema desde la comunidad porque primero habla del hermano eh, en, en el proceso de reconciliación del hermano y luego lo saca fuera de la comunidad el adversario. Eh, si, si tu adversario te entrega al juez, y, uh -huh. así que eh, de nuevo hay eh, círculos concéntricos. Uh -huh. Eh, el problema más importante está en el seno de la comunidad, eh, donde están los hermanos. Y, y el culto eh, se, sí, claro. se desarrolla en este punto. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, deja tu ofrenda. Eh, ahora, lo paradójico de, de todo el asunto es, eh, si yo sé que, que yo la he regado, eh, o quizás no estoy tan consciente de eso, que yo he ofendido, eh, pero alguien tiene algo contra mí, ¿eh? ese es el enfoque sí, aquí. Sí, sí. En otro pasaje paralelo es al revés, Es, eh, yo sé, han ido algo en mi corazón y, y tengo que reconciliarme con la otra persona, pero aquí Jesús lo está poniendo, eh, yo soy el culpable de haber ofendido a otros, eh, no puedo hacerme el loco eh, si me toca predicar el domingo, si uh -huh. me toca uh -huh. este, dirigir la alabanza, si me toca estar en la puerta saludando a los hermanos que entran, cuidando en el parqueo, este. Controlando los, eh, los, el sonido en, en la cabina. Este, Así es. Sí, eh, no importa, en cualquier punto de adoración a Dios. Exactamente. Mi prioridad es eh, el amor al prójimo, el, el, el cercano, el, el hermano que, que fue ofendido. Yo debo arreglar mis cosas con esa persona
4: antes de seguir en mi culto a Dios. Bueno, yo tengo ahí una conclusión eh, bastante radical que creo yo que se basa en lo que Jesús está diciendo. Yo, yo me atrevo a decir que, que no tenemos derecho de adorar al Señor si no resolvemos nuestros conflictos. Uh -huh. Y, y, y si, si fuéramos consecuentes con eso, este cerraríamos las iglesias hasta que resolvamos uh -huh. los conflictos, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy radical sí. Y yo digo que me pasé
2: Sí, claro. ah, pero... pero. Es inevitable poder reflexionarlo porque todo esto, profesor Gerardo, es un sí. llamado de atención y nos desafía a analizar nuestra propia vida en torno hacia los demás y cómo hemos tratado a los demás. Claro,
5: La, lo que decía don David aquí es importante reconocerlo también como un problema nuestro, ¿verdad? A veces queremos resolver nuestro enojo, nuestro maltrato de los otros y como como sublimarlo con lo que hacemos por el Señor, por la liturgia, por el compromiso con las cosas que hacemos para Él, y olvidando que a Dios le interesa, en primer lugar, cómo manifiestas en tu trato personal a los demás, en lugar de que eh, sigas con tu liturgia normal. El elemento a subrayar, entonces, otra vez aquí, es la liturgia en sí misma no es... Eh, no es el elemento que debe hacerte olvidar tu obligación de tratar bien a tu prójimo, a tu hermano. Y el otro elemento aquí importante es la urgencia. No puedes uh -huh. dejar esto para mañana. Uh -huh. Tienes que hacerlo lo más pronto que puedas. Esto no es algo que debes dejar por años. no Yo he conocido y he sabido de hermanos que han estado enojados con otros en la misma iglesia por décadas llegan al mismo culto, se sientan en el mismo, y no se hablan, con aquel no me hablo, con aquel no, es que tuvimos un desacuerdo hace tanto tiempo, verdad, y algunos ni siquiera se acuerdan del desacuerdo que tuvieron, y que se ofendieron, y que se dijeron algo, pero están ahí, parece que no les causa ningún tipo de problema. En nuestros días parece que la centralidad del culto Cubre todas esas otras cosas y para Jesús no es así. Uh -huh. Es la relación sí. con
2: tus hermanos lo que es prioritario. Qué interesante porque mi primera experiencia que tuve aquí en Guatemala fue llegar justo a una congregación donde estaba, era el día de asamblea general y se pelearon con palabras soeces. No voy a decir la iglesia. No. Pero ¿saben cuál era el tema de discusión? O que generó la discusión fuerte era si en el receso del devocional y la escuela dominical se daba o champurrada o pan de manteca. <risa> y y nos reímos, pero miren, yo cuando estuve no. ahí quedé impresionado por que no las ofensas, cual. por el tema de, de, de algo tan sencillo y tan, <risa> tan simple. Trivial. Y tan trivial. Y la champurrada <risa> era la respuesta. En la <risa> <ch> <risa> <risa> sí, por supuesto, ¿qué pasó Ah, Así es, semita, se semita. Sí, se <risa> Profesor Imael, desafíos para nuestra audiencia.
1: Definitivamente tenemos que pensar en los demás. Eh, existe el sentir de que yo no puedo controlar cómo reaccionan los demás. Allá cada quien cómo reaccione. Eh, yo me expreso como yo quiero expresarme y no me importa si los demás se ofenden. Allá ellos. Y yo, yo, yo estoy yo estoy tranquilo con Dios, no me importa cómo, cómo bueno, los demás reaccionen. No podemos eh, ser ignorantes de. Bueno, el
4: texto lo pone sí. precisamente al uh -huh. revés.
1: Sí. No podemos ser ignorantes de cómo los demás van a tomar nuestras palabras. Eh, no podemos eh, hablar indistint, indis, sin discreción. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta a los demás. Y si hemos ofendido a otros, debemos reconocerlo.
3: Sí.
1: Y, y debemos. Eh, Obviamente, no podemos ser conscientes de todo lo que ha afectado nuestras expresiones, pero en aquello que somos conscientes uh -huh. debemos tratar de resolverlo eh, en la medida de lo posible porque, como se ha dicho ya previamente, eh, no podemos adorar a Dios si estamos mal con los demás. Y el Señor Jesucristo se lo dejó ver a los fariseos, es decir, eh, la religión farisaica era una religión extremadamente ritual, litúrgica, que desmerecía completamente el interés por el prójimo. Sí. Eh, lo, lo que importaba era cumplir con los requerimientos de la ley. Y el Señor Jesucristo, hacia el final de, del Sermón del Monte, se dice que habla con autoridad, no como los demás maestros, que hablaban en base precisamente a lo que el Señor Jesucristo señala. ¿Han oído ustedes esto? ¿Habéis oído esto? Porque obviamente era la, la discusión usual que con el tiempo llegó a plasmarse en el Talmud judío, ¿no? Uh -huh. Esa discusión de que fulano dice esto y mengano Correcto. dice lo otro. Eh, Jesucristo no, no se detiene a preguntarse qué dijeron otros previamente, él lo dice con la autoridad respondiendo a, a, a Neusner, a Neusner ¿no? ¿quién se creía Jesús? Él se creía el Hijo de Dios, él se creía el Mesías y él habla con esa autoridad. Sí. como un nuevo intérprete Exacto. de la ley.
2: Y el reino eh, ha llegado. Y el reino <risa> ha llegado.
1: Entonces, es con esa autoridad con la que Jesús habla y con la que Él expresa, no voy a ponerme a discutir lo que otros han dicho, Exacto. sino lo que realmente es el verdadero y profundo significado de la ley. Y es interesante porque hemos escuchado varios eh, comentarios, leído
2: varios comentarios eh, con la misma temática. ¿Hasta cuándo tenemos que... A, a aguantar, ¿verdad? Eh, y, y no es fácil el tema, porque después se nos vuelve más profundo porque no solo incluye el tema de los hermanos del culto, incluye el tema de los enemigos y incluye poner la otra mejilla y comienza a ampliar la dinámica donde indudablemente va a estar alegre el día que lleguemos a esos textos, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social Hasson eh, Korn dice, saludos desde Texas, es bueno oír la risa de Gerardo por favor, <risa> dile que el señor Maíz dijo saludos y saludos a ti Alma, ok eh, Alma Roxana Alfaro también dice, tremendo hermanos, no nos ponemos a pensar en esas cosas, no nos relacionamos con la liturgia, con el servicio al Señor. Silvia Canú dice, bendiciones hermanos, Roger Israel manda sonrisita de saludo y Verónica Estrada sigue comentando y... Aquí tuve un problema, aquí estamos. Dice: ¿Y qué hacer en estos casos? Y cuando uno está en medio, y cuando ya no depende de ti, porque tú haces lo posible, pero las personas no reaccionan, finalmente uno termina con tremenda frustración, y esto entre hermanos. ¿Qué más podemos eh, hacer? Es una excelente eh, pregunta. Eh, Nelson, también palabras ya finales.
3: Eh. Gracias, Verónica, por plantear un tema que nos eh, invita probablemente a, a agendarlo sí, en... Están quedando muchos temas en el Sí, entero, ¿eh? Eh, sí que tenemos que volver a, a entrar. Pero palabras breves. Eh, no recuerdo qué dice la legislación guatemalteca en torno al bullying. Eh, habría que revisar eh, si, si ya está tipificado como delito. Eh, en otros países lo es. ¿Sí? Así que, por ejemplo, en Chile. ¿sí? Así que, si un colegio cristiano tiene presencia de bullying, no basta con usted perdone. El mismo colegio está obligado por ley a eh, regular el asunto y, y cuidar y velar por el bienestar psicológico de sus estudiantes. Así que, eh, para las personas que no estuvieron eh, mencionando el tema... Eh, y para los directores de colegio y, y maestros que nos están oyendo, tengan eh, profundidad y seriedad en, en el peligro uh -huh. del bullying. claro Y eh, bueno, y para nosotros eh, siempre, el señor nos dijo, ¿hasta cuántas veces perdonaremos? Le dijeron al señor, hasta 70 veces 7.
2: Sí, sí y es complicado porque es un tema de justicia e injusticia donde nosotros interpretamos generalmente que es lo más justo para nosotros y no para el otro, sin, sin embargo no pretendemos agotar sí. este tema muchas gracias a Carolina Placencia dice saludos desde Chile, especial a Gonzalo Chamorro muchas oh, gracias, yeah. y Verónica Estrada y agrega, y te dicen también solo sigue adelante, bueno es cierto, y tenemos que eh, dialogarlo porque eso implica, creo yo, un proceso pastoral más serio, donde indudablemente se espera que no solo las partes que están enemistadas resuelvan el problema sino el consejo es involucrar a otras partes para poder resolver la temática. Don David, muchas gracias por acompañarnos aquí en cabina. Saludos y están quedando muchas cosas ahí. Nos están dando cosas de qué hablar. Así es, eso es bueno. Profesor Gerardo, muchas gracias. Este es su casa y pues gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muchas gracias hermanos, hasta la próxima. Profesor Imael, bienvenido nuevamente. Siempre este es su casa, ya Don David lo recordó públicamente el programa pasado. Gracias,
1: Gerardo eh, eh, Gonzalo. Perdón, Gerardo. Te iba a decir, por sí. tener a Gerardo la Gracias, eh, Gonzalo. Eh, es un gusto estar y definitivamente. Como se ha dicho, hay muchas cosas que nos quedan por ahí. Eh, no se puede agotar en apenas 60 minutos eh, tantas uh -huh. cosas. Y, y un tema como estos que, por lo que vimos hoy en día, solo mencionar la palabra bullying, uh -huh, como vos, que sí. se dejó venir uh -huh. un montón de, de respuestas porque estamos tocando un asunto que es muy sensible en el mundo de hoy. No solamente por las experiencias, sino por lo que mencionaba también Nelson. Hay mucha legislación al respecto y, y hoy en día... Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Sí.
7: Uh -huh. Así no es.
1: solamente por las implicaciones espirituales, teológicas, de las cuales hemos hablado hoy, uh -huh. sino porque hay muchas implicaciones legales hoy. Exactamente. Uh -huh. Así es, Nelson, muchas gracias.
3: Gracias, Gonzalo, y gracias a nuestra audiencia y quienes nos ven por Facebook Live. Eh, Gracias por sintonizarnos.
2: Vero M. dice, excelente programa, Dios los bendiga. Adriel Yos nos envía eh, saludos. Eh, queremos agradecer su sintonía, no se olvide de no desconectarse de 99.7, el camino contenido que transforma. En estos meses estamos invirtiendo en la familia a la manera de Jesús y queremos que usted eduque, forme e instruya a sus hijos para poder evitar todos estos males y sin duda alguna podamos vivir los principios y estatutos del Señor. En nombre de Nelson Morales, David Suazo, Gerardo Alfaro y Mael Ramírez, en programación Bet Sabenzora, Amir Tejad y los controles nuestro buen amigo Hanson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y no se olvide sintonizarnos el próximo jueves de 12 a 1 aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
1: la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión.
4: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?